0: Hola a todos, sean bienvenidos a la continuación y a la parte 2 de Nuevo País, Nuevo Hogar. Eh, antes de comenzar con el episodio, les quiero dar las gracias a todos los que han estado escuchando, a los que me han dado sus comentarios... ...para que este proyecto pues siga fluyendo... ...me han ayudado muchísimo... ...y si quieren salir... ...si tienen interés de aparecer en este podcast... ...para platicar acerca de cualquier tema... ...que ustedes quieran platicar... ...algo que quieran externar... ...este es espacio suyo... ...y bastará solamente con mandarme un mensajito... ponernos de acuerdo... ...y lo pueden hacer a través de mis redes sociales... ...si no me conocen, si no me siguen... ...en Instagram me pueden encontrar como... ...detonini94... ...repito, detonini94... ...y con mucho gusto podemos... A hablar de lo que sea Así que, sin nada, muchas gracias Y continuamos Quiero, quiero preguntarte ¿Cómo te sientes al día de hoy? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo maduraste En cuanto a Justamente cuando llegas a México A la edad de 13 años En el sentido de ¿Cómo analizas eh, Lo que está sucediendo Hoy, tanto en México Como en tu país de origen versus en esa época, es tal vez regresando un poco a, a lo que estábamos platicando anteriormente, pero el tiempo sigue, el tiempo va a avanzar, las situaciones cambian en todos lados, eh, ¿cómo, cómo viviste ese proceso de maduración? Independientemente, es decir, tú sola, ¿qué criterio o qué cosas te ayudaron a a formar este criterio de decir, híjole, quiero ayudar a mi país en medida de lo posible desde aquí y como como estoy viendo la óptica a partir de lo que estoy viviendo aquí o si de plano existe como él está muy mal quiero mucho a mi patria pero pues aquí es donde donde ahorita me siento más identificada no sé si existe eso
1: sí 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 de hecho bueno si me preguntas hoy en día yo ya no regresaría a Venezuela y creo que, que, que mi esposo tampoco. Y la mayoría de los venezolanos que han emigrado. Te podrían decir lo mismo. Aunque por ahí se recorre el dicho. De que Venezuela ya mejoró. <risa> Pero es, es impresionante. Y te voy a tocar un punto importante. Y es a raíz de la inmigración masiva. Que sucedió. Específicamente yo podría decir. Desde el 2017 para acá. O un poco antes. Eh, eh, 2014 por ahí. En el que. Exactamente un año después de que muere Chávez y entra Maduro a, a, al gobierno estos personajes innombrables por decirlo de esta forma justo ayer Chávez cumple nueve años de que falleció supuestamente sí. la fecha oficial entra Maduro, el país empiezan las inmigraciones masivas de tanto la gente que es buena como la gente que es mala porque en todos lados hay gente buena y gente mala y empieza a existir bueno, no sé si vieron las noticias que, que, que recorrieron el mundo de estos venezolanos que salían caminando del país para llegar a Colombia, Ecuador, a Perú, a Chile inclusive. O sea, son meses caminando eh, para poder buscar una esperanza y una oportunidad. Eso fue algo que a mí me dolió muchísimo. Yo cuando llegué sí extrañaba a Venezuela, pero extrañaba la comida, la gente, las playas. Eh, y cuando empecé a ver todo este tema de... de político ya empiezo a comprender el tema político me empieza a doler a pesar de que ya yo estaba en México ya yo tenía mis, mis primeros novios mis mejores amigos, estabas tú estaban todas esas personas que tanto quiero que, que han sido importantes para mi vida me seguía doliendo y hasta el día de hoy me sigue doliendo Venezuela eh, no, no porque esté lejos significa que no, que no me duela que no sienta y, y no porque tenga tanto tiempo fuera del país no, no lo sienta igual sigo extrañando muchas cosas y sí me sigue doliendo. Entonces, bueno, a raíz de, la, de estas inmigraciones masivas, eh, la gente empieza a conocer mucho más en otros países sobre Venezuela y empiezan a conocer a estos extranjeros que, pues, van con otra mentalidad, ¿no? No van con la mentalidad de crecimiento, sino que empiezan a ser malades, empiezan a, a robar en muchos países y empieza una palabra que no estaba en mi diccionario, Popular ...en mi diccionario común... ...la xenofobia... Uh -huh. ...cuando empieza a existir la xenofobia... ...en tantos países... ...cuando empiezan a colocarle visa... ...a los venezolanos para entrar... ...a todos lados... ...a Panamá... A, ...a Chile... ...a todos estos países... ...yo en ese momento... ...tomé la decisión de hacerme mexicana... ...por naturalización... ...independientemente del tema de que... bueno ...obtener un pasaporte y todo eso... ...como venezolana... ...era muy difícil... ...tomo la decisión... ...después de tener... ...10 años en el país de naturalizarme y volverme mexicana porque dije, ya ahorita ser venezolana es peligroso y, y también a raíz de un tema que me sucedió en la universidad, en la que un profesor empieza a hablar de los extranjeros cuando se entera que yo soy venezolana y dice, ah, es que los venezolanos, en mi edificio hay unos, son un desastre porque hacen mucha bulla, mucho ruido. El otro día también se perdieron unas cosas y fueron ellos. Y entonces han empezado a meter en una bolsa a todos los venezolanos, que eh, en su momento los colombianos también, de rateros, de ladrones, de gente que te hace tranzas, de personas que rompen las cosas, que hacen mucho ruido, que son desesperantes, y empieza esa xenofobia tan grande, y, y me empieza a doler, o sea, veo a mi gente salir huyendo, caminando, veo que la gente los empieza a tratar como basura, como perros, eh, empiezo a ver a la gente con una situación en Venezuela en la que se quedó con esa esperanza de un cambio, a sufrir que yo dije, basta. Yo necesito hacer un cambio, yo siempre me sentí muy orgullosa de ser venezolana y hoy que decido ser mexicana, eh, no significa que dejo de ser venezolana, sino que voy al mundo con el estandarte de, hey, soy venezolana, también soy mexicana y... No soy como el resto de los venezolanos. Yo voy a representar mi país de la mejor manera posible, con un tra trabajo honrado, con eh, amistades sanas, siendo una vecina responsable de la comunidad, eh, de, de mi edificio, de, de la colonia, con mis amigos. Eso es lo que yo... Esa es mi manera de aportarle al país. Eh, esa es mi manera de decirle a todo el mundo, disculpen si se encontraron a algún venezolano que les hizo daño. Eh, a veces es muy difícil, no todos somos iguales. No todos los venezolanos son como ese que se encontraron. Y les pido perdón por, por esa mala imagen que se pudieron llevar de, de, de prácticamente todo un país. Pero vemos miles y millones de habitantes que somos diferentes y que estamos empezando desde cero. Muchos han decidido cambiar su vida, como mi mamá, como mi hermana, como inclusive... Muchos venezolanos, que, que les ha costado trabajo? Esto no se le desea a nadie, es difícil. A veces muchos se van por el camino incorrecto, de lo que consideramos incorrecto, pero somos más los que tratamos de poner en alto el nombre de Venezuela, aunque ya sepamos que no vamos a volver. Yo siempre voy a ser venezolana hasta el día que muera, y voy a volver para recordar lo que tuve en su momento en mi infancia, pero ya yo estoy acá en México, y, y ya yo amo también a México, y no quiero que nos cataloguen de esa manera, ¿no? y eso es como de una manera madura, de una manera responsable, eh, el cómo yo estoy, pues, defendiendo mi país, por decirlo de esa manera.
0: Claro, eh, creo que tenemos cierta facilidad eh, a generalizar en todos los aspectos, ¿no? Mencionaste lo, lo que dijo tu, tu maestro en ese entonces, y eso, pues, es un fundamento, más bien, es un, es, es un concepto que no tiene fundamento, eh, simplemente está generalizando por alguna circunstancia que tiene cerca a él, pero, pues, así yo te puedo decir como mi... mi mi fundamento para decir que la gente de Venezuela es maravillosa es cálida, es amable, uh -huh. es otro porque yo te tengo a ti cerca, porque conozco a tu esposo porque conozco a tu familia entonces pues bien eso también es una generalización que yo puedo hacer y en el mundo hay personas de, de todas las características, de todo tipo podemos, inclusive y para no meternos tanto en, en temas que no nos corresponden lo que está, estamos viendo en, en Europa no eh, hay gente rusa que está haciendo protestas porque no piensan todos como, como lo hace su, el jefe de su gobierno uh -huh. y, y de inmediato todo el mundo voltea a ver a un lugar, a un país, a una persona y de inmediato tacha a la gente que no tiene necesariamente nada que ver con ese modelo de pensamiento, etcétera, ¿no? Y, y, y retomando lo que tú decías de que si no, no vas, tienes decidido que no vas a volver, es perfectamente entendible porque uno... Por, por supervivencia, por, por querer encontrar dónde está feliz, por querer encontrar dónde se va a sentir seguro principalmente. Eh, vas a saber bien de lo que hablo, porque pues, en la pirámide de Maslow tenemos el pilar de, de la seguridad y, y de ahí se desglosan las cosas. Pero al actual momento de sentirte seguro, este, no, no ves nada más allá, mi seguridad es primero y, y pasaría, ¿no? Y seguramente en, en nuestro círculo social hemos escuchado mucho. De que sabes que o hemos visto de que gente se va Gente mexicana se va al extranjero Porque ahí es donde ellos desean Desarrollar una carrera Desarrollar una familia, etcétera eh, No por menospreciar las condiciones De su país claro. No necesariamente por eso Puede haber motivos mucho más profundos Pero es muy normal y, y, y yo en lo personal A veces pienso A mí me gustaría salir de México para Mejorar mi calidad de vida y decir, pero sí, y buscas que tengas ciertos lujos más a la mano, ¿quién no? O sea, ¿quién sabe? No sabes si realmente estoy pensando eso, para mí lo principal es sentirme seguro en un lugar en el que pueda salir a la calle a caminar a las 9 de la noche, si me tengo que regresar de un punto A a mi casa, puedas caminar seguro por la calle con el con el no temor a que alguien me vaya a hacer algo que es a lo que estamos acostumbrados por lo menos aquí en México y, y, y tú ya lo sabes muy bien ¿no? Uh -huh. de que híjole no te metas a esa colonia porque es peligrosa a tal hora no regreses a tal hora en cierto transporte público porque es peligroso y y, y pues bueno es una realidad que ya normalizamos pero a lo que quiero llegar con esto es de que no debería ser mal juzgado el querer ...tú abandonar un territorio... ...en el que no te sientas seguro... ...en el que quieras aspirar más allá de lo que... ...de lo que tienes... ...y de lo que esperas, que es totalmente válido... ...y el que no, no se mueve no lo logra... ...y creo que ustedes lo hicieron en ese, en ese momento.
1: Claro, y bueno, te va a pasar que seguro... ...si en algún momento decides tú... ...o cualquier otra persona... Eh, ...irse a otro país, van a llegar a ese país... ...y van a encontrar a gente a decir... ...no, es que yo quiero un país donde pueda caminar... ...hasta las 5 de la mañana... y eh, con tranquilidad porque aquí nada más puedo caminar hasta las 2 un ejemplo, en Venezuela se puede caminar con tranquilidad hasta las 4 de la tarde después de las 4 de la tarde es considerado peligroso, imagínate entonces vamos a ir escalando a, a, a esos países donde y volvemos al mismo punto, donde llegamos y nos sentimos que siempre vamos a querer más, y yo creo que eso es algo necesario del ser humano, pero con que tengamos las necesidades básicas como bien lo dijiste, la seguridad eh, principalmente ya vamos a ir buscando otro tipo de escalón en nuestra vida para que podamos ir creciendo. Y, y sí, yo siento que cada persona tiene su ideología y son ideologías a veces que son infundadas por, por la educación que uno tuvo en su momento. Yo le puedo preguntar, ¿en Venezuela sigue mucha gente viviendo? Si la situación fuera tan insostenible como yo la comento ahorita, pues el país estaría completamente inhóspito, ¿no? estaría vacío, pero no, hay gente que todavía está ahí, hay gente que todavía inclusive te puedo asegurar que apoya al gobierno, en mi estado específicamente, que es un estado que se llama en Valencia, el estado Carabó, ya la gente empieza a ver que el gobernador es bueno porque está reparando las calles, porque está colocando la luminaria en, la, en, en las vías y todo eso, y tú te paras aquí en México y dices, pues, eso es lo que tendría que hacer, ¿no? O sea, ese es su trabajo. Pero allá lo ven como, guau, wow, él sí es bueno, sí lo está haciendo bien, porque por lo menos está haciendo algo. Y sí, está haciendo algo en comparación con los gobiernos anteriores que no hacían nada, pero porque ya están tan acostumbrados a que no haya nada, que cuando empiezan a recibir algo lo ven como, por lo menos lo está haciendo. Y sin hablar de muchos temas políticos, es cultural. Eh, tú puedes ver a un niño en Venezuela de 16 años ahorita, que ha nacido bajo el régimen y que evidentemente eh, lo único que conoce es el régimen y, y no se le puede juzgar, no tiene una, una comparación de un antes y un después porque ha nacido, conoce y comprende, por más de que los medios sociales le, le y las redes sociales le puedan dar otra óptica de la vida, nunca va a ser comparado con lo que uno vive eh, y con lo que uno está experimentando en ese momento, como bien dice el dicho, de, uno nunca experimenta en cabeza ajena, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va, o sea, es respetable que muchas personas decidan todavía quedarse en Venezuela, que apoyen al gobierno porque es la educación que tienen, te comentaba justo antes de, de empezar el, el, la sesión, que me sorprendí, que hace dos semanas vi una caricatura del presidente de Venezuela, se llama Superbigote, donde lucha contra el imperio, contra una caricatura semejante a, a, a Trump. Entonces, los niños van creciendo con eso. Obviamente que van a reflejar, por más que puedan ver en redes sociales, que el socialismo es malo y el comunismo también, ellos van a ver en el presidente una figura de superhéroe, claro. de superbigote, lo van a ver con admiración, y eso es lo que lo van inculcando. Y así va a ir creciendo la, las nuevas generaciones, lamentablemente en Venezuela, si esto no, no cambia que bueno, por ahora no vemos un cambio en el corto plazo eh, y se va a tener que ir respetando van a ir acostumbrando a la sociedad como en un Corea del Norte a que ya lo ven normal sí. que, que esto suceda y no es por comparar a Venezuela actualmente con Corea del Norte sino para dar a entender eh, lo que las sociedades a veces pueden ir considerando normal y, a, y aceptarlo de esa forma no entonces, sí, si yo me quiero quedar en México eh, es aceptable como la decisión de muchos venezolanos que ya después de un gran sacrificio de dejar su país, después de un gran sacrificio de empezar desde cero limpiando baños y empezando con trabajos súper denigrantes para muchas personas y que ya lograron sostener algo, imagínate decir, ah no, todo ese esfuerzo, otra vez regrésate a tu país. Ya no, ya uno se empieza a sentir en casa como yo me siento hoy en día y, y prácticamente eh, por eso sé que que muchos están pensando de esa forma y no es por, por meter a todos en el mismo saco como estábamos hablando desde hace rato.
0: Es correcto, y además el, al final el hogar es donde pues tú echas tus raíces, donde tú creas ese sentimiento de seguridad, donde tú tienes a las personas, escoges a las personas que van a estar cerca de ti, eh, tu familia, tu familia puede decidir un día, ¿sabes qué? Yo me voy a otro estado, eh, me voy a hacer mis cosas a otro lado, pero a fin de cuentas, pues tú lo creas, ¿no? Y ahora para, para bajarle un poco ya al, al tono serio de, de, Por favor. de, de la entrevista, eh, eh, probablemente suene como a un poco cliché, pero ¿qué cosas llegaste a México y dijiste wow esto me vuelve loca, esto me encanta, porque me acuerdo y, y, y cuando nos conocimos te llamaba mucho la atención, creo que como a cualquier adolescente, las palabras que usábamos y hasta el pues, lenguaje grosero que usábamos y tengo muy grabado en la memoria que dijiste es que me encanta que aquí la gente diga no mames ah. me, lo, lo amo lo utilizo y, y, y pues sabes lo que significa sí pero me encanta ya sabes eh, ¿Qué, sí. qué, qué, ese tipo de cosas que decías como wow me, me volaron la cabeza que hoy disfrutas que no sé qué, qué fue wow, eso
1: wow no no de verdad yo es que esa palabra para mí lo es todo no sé cómo he aguantado tanto tiempo sin decirla ya es parte de mi vocabulario segundo, tres segundos, porque no existe, bueno, yo no conocía una palabra que se compara, sí, en Venezuela dices no jodas, pero no es como ese no mames lo puedes usar para todo, es maravilloso, sí, es
0: algo que sale del
1: estómago, eh, es sí, es, para todo y más el como una palabra, en México me fascina que una palabra puede significar muchas cosas, o sea, pedo lo puedes utilizar para, wow, una <risa> gran cantidad de cosas y eso me me, me fascina de México, eh, chingadera, puede ser cualquier cosa, o sea, no, 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 me encanta eh, cómo le dan variedad a la misma grosería, o palabra, o, o, o de la jerga, por decirlo de esa forma, tiene muchas eh, connotaciones dependiendo de, del contexto, eh, eso me gusta demasiado, me encanta, como no tienen idea, la cultura, o sea, yo llegando, la primera vez que vine a México fue de turista, fue a Cancún a los 7 años, y vine en navidad y me llamó mucho la atención que cuando llego yo veo las piñatas que se parten aquí en navidad eh, eh, los que son, no, 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 las piñatas de, que son las navideñas la de picos. las de pico sí, claro. y en todos lados yo veía esas piñatas y yo decía aquí en México porque no tienen piñatas de Barney, de las princesas solo tienen de picos, ¿no? y ya luego cuando vivo acá yo pensé que así era ¿eh? porque imagínate uno de turista y va a cualquier lugar y ve la de picos y no la entiende ya luego comprendo la connotación, el sentido eh, del, del por qué las piñatas, la costumbre, el pedir posada, que es eso, o sea, alguien que sale y otros que están adentro, y que se siguen haciendo, y que las nuevas generaciones todavía lo siguen haciendo, me impresiona, me fascina, cada momento, o sea, la manera en la que se celebra un grito aquí, en Venezuela, es un día feriado y listo, no existe, o sea... Eh, el día de la independencia y ya bueno ese día no fui a clases se acabó no aquí es una fiesta y se siente tan, tan autóctono colocarte aunque sea el giz de la banderita en el, en el cachete no en el pómulo eso ya es wow ya soy súper mexicana no eh, el gritar viva México y al agregarle el cabrón al final es tanta pasión que sale desde las entrañas y eso es hermoso es hermoso porque eso no lo vi en ningún otro país, eso no lo vi en mi país, eh, el celebrar la muerte como lo hace México es cliché, pero es que no se compara, o sea, hasta Disney tuvo que hacer una película porque esto es para llevarse al mundo de lo increíble de cómo se adora la muerte aquí, cómo el Día de los Muertos es considerado feriado, o sea, en letra trabajarás donde trabajes, ese día no se trabaja, o sea, tienes que ir porque se hace este ritual a la familia, el altar, me fascina, yo creo que esa parte de la cultura es algo impresionante, el wow, algo que me encanta, bueno, que me encanta, que, que me impresiona, pues eh, el señor este que está, el organillero, el organillero. ¿Qué onda? ¿En qué siglo estamos? Es impresionante que se sigan vistiendo, que sigan cargando eh, eh, por ahí por todos lados el sonido, que le da un sonido único al, a, al país, porque no solo lo ves en la Ciudad de México, sino que lo ves en todos lados, eh, la marimba, es tiene tanto México que es impresionante, eh, las culturas, el payaso de rodeo en una fiesta, por Dios, eso es maravilloso. Cuando yo me aprendí ese paso, yo dije, ya, denme mi nacionalidad, dónde está mi pasaporte, mi INE, por favor, lo necesito. Es aprenderte a, a mimetizar con los mexicanos, que es una cultura tan alegre, tan bonita, tan autóctona, que, que bueno, para, muestro un botón, por eso no me quiero ir, me fascina, me fascina y ya yo vivo... Cada fiesta, cada momento, como si fuera eh, mío. Y, y eso es algo que me fascina de México, que sí, suena cliché, súper cliché, pero es que es la realidad. No se compara, no se consigue en ningún otro lugar eh, tanta alegría, tanta fiesta, que se tiene que destacar que no se tiene que dejar perder, que ay, qué oso, ay, que los adolescentes lo ven así, y ya luego lo van a seguir amando, y más bien más felices somos nosotros disfrazados de Catrina y de Catrina eh, el Día de los Muertos, ¿no? <coughs> Pero realmente eso es algo que me gusta demasiado de, de, del país, las palabras, eh, el, el darle... Intención, los albures. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! De verdad me fascina. O sea, tienes que estar pilas porque si no, en cualquier segundo te la, la se cachen y tú. Que... Sí, ni te enteras. ¿eh? <risa> y te, andas poniéndote de pechito a cada rato y me fascina. Eh, eso es algo que, que se aprende día a día. La comida. Jesús. O sea, eso no el taco nunca va a ser igual que el taco que te comes en México de verdad lo podrá ir a hacer un mexicano en el extranjero pero nunca se va a sentir con ese sabor el de la salsita el, el boin rojo el amarillo, o sea, el tamal de verde ¿qué es eso? no es un, no es un sabor ¿me entiendes? eso es México y eso es algo que me quedo, que algo que amo algo que me encanta y, y que evidentemente voy a seguir disfrutando durante mucho tiempo
0: por ejemplo, y ya para casi casi concluir eh, yo estuve en tu boda eh, sí. Dirías que fue una Celebración Como la pensaste O sea, mexicanizada Evidentemente conozco a, a tu marido es, es venezolano igual que tú Pero me imagino que tuvieron que encontrarse En una situación similar Y, y, y no sé, la dibujaste así Tal cual la, la describes como Este cariño, este amor que tienes Por, por México
1: Mira, fue mejor evidentemente eh, yo siento que sí, bueno, mi boda fue muy rápida o sea, mi boda fue de los que estamos, fue muy privada fue con, con mis amigos y mi familia pero la hicimos la boda súper divertida porque hicimos ahí la rueda, empezamos a bailar empezamos, sí fue mexicana quieras o no, fue súper mexicana la, la boda que la celebramos aquí en México sino porque la familia que ya estuvo ahí ya tiene tiempo en el país, nos hizo mucha falta la familia en Venezuela, es inevitable. Se celebran muy diferentes las bodas en Venezuela como se celebran en México, pero fue mejor de lo que nos imaginamos en, en su momento, a pesar de que fue una boda rápida, sin ningún imprevisto, o sea, así lo quisimos hacer, así, así surgió y, y fue muy divertida. Estuvo la gente que yo quería que estuviera hasta el día de hoy, no me arrepiento de quienes estuvieron estuviste tú, nos divertimos, fueron horas contadas pero bailamos, gritamos, se dieron shots de tequila por todos lados, pues súper súper divertido y, y sí, si sí, digo mi boda fue venezolana o mexicana, yo creo que fue una combinación de los dos, pero fue lo mejor de ambos mundos por decirlo de esta forma, no eh, hizo falta un poco más de Venezuela, hizo falta un poco más de México, pero tuvimos lo necesario para que fuera una boda increíble,
0: la verdad es que sí, lo, lo recuerdo muy bien, lo recuerdo como si hubiera sido realmente hace poco tiempo, eh, ya es, es complicado hablar de tiempo por lo menos para mí en cuestión de, de, de épocas, porque bueno, más en pandemia, como, exacto, más en pandemia porque hicimos es que es prepandemia, pero pues hoy ya tiene casi dos años, este, sí. y, y todavía echar los relojes atrás un poco, pues es complicado, ya por último, quiero preguntarte, en el caso de que decías, extender tu familia más adelante, ya sea aquí, ya sea en otro lugar, eh, ¿Tendrías que hablar acerca de tu origen, o, o educarías a tus hijos en ese sentido? ¿O sería como un punto de aparte? Lo digo con completa ignorancia.
1: No, 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 para nada. Eh, de hecho, me pasa con mis sobrinos, y yo creo que cuando tenga tengamos nuestros hijos va a pasar igual ellos van a seguir desayunando arepa todos los días con nosotros, porque eso es algo que en mi casa no puede faltar, nosotros seguimos comiendo comida venezolana, seguimos yendo a conciertos de streamers y todo esto, de venezolanos, y van a conocer Venezuela, evidentemente, y van a saber la, real, la realidad la historia, eh, que me pasaba, te decía, con mi sobrina, mi sobrina desde los 5 años sabe la situación del país, toda su vida ha comido arepas, y hasta ella dice, no, es que yo soy venezolana y empieza a hablar como venezolana cuando es súper mexicana entonces habla, imita el acento venezolano pero como mexicana, entonces es muy chistoso eh, pero sí, a nuestros hijos nunca se les va a negar sus raíces, eh, el origen porque gracias a esa migración gracias a pues, todos los acontecimientos que sucedieron en nuestro país políticos, económicos, sociales somos lo que somos hoy en día y evidentemente va a ser la razón por la cual ellos van a nacer en el país, en este país, van a nacer bajo esta cultura, van a entender y van a amar ambas culturas como si fueran de ellos y, y, y Venezuela es parte esencial de nosotros. Nosotros podremos tener 40 años fuera de Venezuela, pero siempre seremos venezolanos, siempre tendremos ese nacionalismo, ese corazón, ese amor, esa preocupación y esa añoranza por más de que ame México, casi que al igual que amo Venezuela, siempre me preocuparé por ambos y defenderé ambos países por igual.
0: Perfecto. Pues Zafiro, <risa> creo que sin más te agradezco mucho el, el tiempo por también abrir eh, tu corazón, tu mente a, a, a todo esto que a lo mejor no de la manera más profesional pude haber abordado, pero es, es lo que trato siempre de, de, de entendernos, o sea, de una manera sencilla, de una manera como muy humana, y de verdad te quiero mucho uh -huh. muchas gracias por, por estar aquí por por compartirme cosas que pues hasta el día de hoy estoy conociendo un poquito más eh, acerca de ti eh, y nada agradecerte a ti y a todos los que nos están escuchando por por este episodio y deseando que tengan un muy buen día muchas gracias
1: gracias de verdad gracias por, por la apertura eh, gracias por conocer a nuestro país un poquito Venezuela y les agradezco te deseo lo mejor y gracias, gracias por la invitación, por el tiempo, y si llegaron hasta aquí, pues los verán en el próximo capítulo de Diego, ¿eh? sí,
0: en una parte 2 de, de chistes de Venezuela, <ríe>
1: me alburicen,
0: pues bueno, muchas gracias por escuchar este episodio a todos, y nos escuchamos la que sigue, adiós.